0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Opozícia sa zjednotila za Zuzanou Čaputovou potom čo Robert Mistrík odstúpil z prezidentských volieb. Aby sme prezidentský úrad neprenechali kandidátovi
0: Smeru alebo Mečiarovmu človeku. Budete počuť Zuzanu Čaputovu?
2: Uchádzam sa o dôveru voličov všetkých, to znamená veriacich, neveriacich, konzervatívnych, liberálnych...
1: Aj predsedov opozičných strán Richarda Síka Miroslava Beblavého a Jigora Matoviča. O čom bude teraz kampaň sme analyzovali s politologom Radoslavom Štefančíkom.
3: Dobávam sa, že prezidentské vóby alebo teraz najbližšie dni budú opäť o tom, že či je niekto zahomosexuál alebo, alebo proti ním, či je niekto zapotratý alebo proti ním.
1: Počúvate podcast aktuality na hlas, moje meno je peda Hanák. Jeden z doterajších favoritov prezidentských volebba kandidát SAS a strany spolu Robert Mistrík sa vzdal kandidatúry v prospech kandidátky progresívneho Slovenska Zuzany Čaputovej. Vypočujme si vyjadrenia Roberta Mistríka z ich spoločnej tlačovej konferencie.
0: Som 17. novembra minulého roka povedal, že nastal čas spojiť sily, aby, aby do prvého kola išiel jeden demokratický kandidát s čo najširšou podporou, aby sme prezidentský úrad neprenechali kandidátovi smeru alebo mečiarovmu človeku. Ďalším dôvodom pre spájanie síl bolo, že som chcel predísť tomu, aby sa demokratickí kandidáti niekoľko mesiacov pred voľbami neokopávali, aby sa neprehlobovali zákopy medzi tábormi priaznivcov, aby do tejto voľby nezasiahli emócie, ktoré môžu byť aj úprimné, ale aj kontraproduktívne. Dal som svoje slovo a moje slovo platí. Preto dnes po zrelej a nie ľahkej úvahe, ale po zvážení všetkých nedostupných informácií chcem oznámiť, že z prezidentských volieb odstupujem. Podľa prieskumov, ktoré budú zverejnené v najbližších dňoch a ktoré budú hovoriť jasnou rečou, nastal čas urobiť tento dôležitý krok. Vyhlasujem nahlas a jednoznačne podporu pani Zuzane Čaputovej. Zároveň chcem poprosiť svojich priaznívcov, aby aj oni zvážili podporu Zuzane Čaputovej. Teraz už nejde len o nás dvoch, ide o Slovensko, ide doslova o budúcnosť
1: nás všetkých. Robert Mistrik dodal aj to, že zatiaľ nemá ďalšie politické plány. Medzi tým sa objavil aj prieskum, ktorý robila agentúra Median pre RTVS. Podľa neho má Zuzana Čaputová až 23% a vedie pred 20,5% Marošom Ševčovičom a tretím 15% Robertom Mistríkom. Štefan Harabín na štvrtom mieste má 10,5%, piatý je Marian Kotleba zo 7,5%, za ním Bela Bugár zo so 6 a Milan Krajniak s 5%, František Mikloško je až u 8, má podobne ako Krajniak 5%. Na spoločnej tlačovke s Robertom Mistríkom reagovala aj Zuzana Čaputová.
2: Ďakujem za dôveru, ktorú mi týmto gestom urobil. Ďakujem aj za občanov, možno, širšie nielen mňa, za úkon veľkorysosti, ktorý v slovenskej politike nie je vôbec bežný. Je vynimočné, že niekto povýši spoločenský záujem nad svoj vlastný a v tomto zmysle si rozhodnutie pana mistríka nesmierne vážim. Chápem to tak, že nie je automatické, že dôvera jeho voličov sa pretaví do dôveru vo mňa. Viem, že sa o túto dôveru jeho voličov bude musieť usilovať. Uchádzam sa od dôveru voličov všetkých, to znamená veriacich, neveriacich, konzervatívnych, liberálnych ľudí, ktorí sú príslušníkmi menšín, ale aj majorít. Uchádzam sa od dôveru všetkých ľudí, ktorých, pre ktorých je ľudskosť, súcit a túžba po spravodlivejšom Slovensku tými najdôležitejšími hodnotami. Mnoho ľudí veriacich a konzervatívnych mi píše a napriek mojej otvorenosti aj v témach, ktoré, alebo v názoroch, ktoré sú jednoznačne liberálne, sa rozhodli ma roz je úplne čierno-biela. Zároveň viem, že tie témy sú citlivé. Hovorila som o nich ako o mojom osobnom názore. Agenda, s ktorou som dovolie volieb šla, obsahuje tie tri témy. Nie je to, nie, toto nie sú v lajkové lode. A zároveň ale platí to, že voliči majú právo poznať môj hodnotový a názorový svet. A preto som na tieto otázky vždy otvorene odpovedala. Ja som ani doposiaľ, pardon, neoslovala žiadne politické strany. Je to tak, že si vážim podporu, respektíve uchádzam sa o hlasy všetkých voličov, všetkých strán. V prípade, ak sa niektorá strana rozhodne mi podporu vyjadriť, budem za to vďačná, ale neuchádzam sa o podporu, ja aktivne.
1: Zuzanu Čaputovú v zápati podporil aj prezident Andrej Kiska. So slovami, že od začiatku kampane bol presvedčený, že hlasy slušného Slovenska sa musia spojiť za jedným silným kandidátom alebo kandidátkou. Podobne reagovali strany, ktoré doteraz podporovali Roberta Mistríka, predseda SAS Richard Sulík.
0: Robert dal do kampane rok svojho života, celú svoju energiu, všetok svoj čas, množstvo súkromných peňazí s cieľom spraviť Slovensko lepším. Avšak teraz, keď videl, že zodpovedné a pre našu krajinu prospešné je sa vzdať, tak túto ťažkú obetu priniesol. Za toto Robertovi Mistríkovi veľmi pekne ďakujem. Strana SAS odteraz pochopiteľne bude podporovať v prezidentských voľbách
4: Zuzanu Čaputovou.
1: Tlačovú konferenciu mal aj predseda Oľano Igor Matovič, ktorý odstúpenie Roberta Mistríka považuje za svoj úspech, keďže zorganizoval stretnutie, na ktorom padla dohoda kandidátov, že slabší odstúpi v prospech silnejšieho.
5: Dnes mne osobne a myslím si, že mnohým ľuďom na Slovensku padol kameň zo srdca a dilemu máme vyriešenú. Áno, mojou prezidentskou kandidátkou je Zuzana Čaputová a urobím všetko preto, aby uspela. Je ešte dosť času do prvého kola, a Tým pádom voliči Roberta Mistríka majú čas na to, aby sa zžili s tým, že možno strácajú svojho favorita a presmerovali svoju nádej voči Zuzane Čaputovej. Zároveň by sme ale chceli vyzvať aj prezidentskú kandidátku Zuzanu Čaputovú, ale aj voličov, demokraticky cítiacich na Slovensku, aby sme zakopali brázdy, aby sme zakopali zákopy, aby sme možno zostúpili z barikát a aby sme neviedli v týchto vojnách alebo v týchto prepačte, v týchto voľbách hodnotový zápas lebo my teraz vedeme zápas o demokratickú budúcnosť Slovenska a nebudeme viesť zápas o schvalovanie registrovaných partnerstiev alebo adopcii detí homosexuálov v prezidentskom paláci je čas si povedať že prezident tieto kompetencie jednoducho nemá Prezident môže mať svoj názor, ako ho mal Robert Mistrík, alebo ako ho má Zuzana Čaputová, ale prezident zákony neschvaluje. Zuzana Čaputová verejne opakovane povedala, že bude rešpektovať názor, akýkoľvek názor, ktorý vyjadrí parlament svojim hlasovaním v hodnotových otázkach. Je to falošný súboj, ktorý vyhovuje jedinému kandidátovi a to je falošnému kresťanovi Štefanovi Harabinovi. Tento človek objavil svoje kresťanstvo, hoci v čase komunizmu. Dobre vieme, že bol to jeho senát, ktorý odsúdil kňaza na nepodmienečný trest. Tento človek vtedy, keď bol komunizmus, vyhovoval mu komunizmus, vtedy bol komunista. Keď bol mečiarizmus, bol mečiarovec a dnes zrazu si povedal, že bude kresťanom. Zakobme vojnové sekery, nepodláhnime pokušeniu, zviesť hodnotový súboj a odsudzovať Zuzanu Čaputovú za jej osobné názory. Zároveň jedným dýchom dodávam, my sme od začiatku menovali aj pozývali k spoločnému stolu troch kandidátov a medzi nimi teda bol aj František Mikloško, ktorý odmietol prísť. Stále rešpektujeme, že keď ľudia a nič iné nám vlastne nezostáva, keď naši voliči budú voliť aj Františka Mikloška, lebo si nedokážu predstaviť, že by, že by volili napríklad teda pani Čaputovu. Na druhej strane chcem zároveň povedať, a mám to rád, keď sa s ľuďmi rozprávame na rovinu, jednoducho je to v týchto voľbách vyhodený hlas.
1: Toľko Igor Matovič. Telefonoval som aj predsedovi strany spolu Miroslavovi Beblavému.
5: My
4: sme, oba istý, ktorý je úplne od začiatku jeho kampanie, pretože si myslíme, že ako bol hodnotovo, aj charakterovo veľmi, veľmi dobrý kandidát. Z toho však vyprýva jeho dnešné rozhodnutie, keďže zjavne videl, že by mohol svojím pokračujúcou kandidatúrou rozbiť hlasy pro európsky demokratický voľiteľ, takže v druhom kole sa hádali so Ševčovičom a to pre neho nebolo priateľné, tak sa rozhodol odstúpiť v prospech pani Čaputovej. My sme reaktivne na to diskutovali teraz interne a predsedníctvo spolu sa rozhodlo, že podporujeme opäť pani Čaputovu ako najlepšiu šancu Slovenska mať aj hodnotovú, aj charakternú prezidentku o júni. Budete nejako pomáhať v kampani? samozrejme budeme pomáhať maximálne, ako sa bude dať a je to najmä sam, na nej, aké, akú pomoc bude považovať za vhodnú s jej tímom, komu, akože komunikujeme s jej tímom o týchto
1: veciach. Plánujete dať pánovi Mistrikovi nejakú politickú ponuku? On síce hovorí, že zatiaľ žiadne politické plány nemá, ale máte vy s ním
4: nejaké politické plány? Pán Mistrik je vysokokvalitný človek, to je určite by v slovenskej politike bolo fajn, keby bol a, ale je na ňom, či sa teda ohodne, že, že ako postupovať zatiaľ, aký sprem jeho vyjadrenia, že nemá záujem. A
1: nebudete ho vy osobne presvedčiť, aby šiel k vám?
4: Tak to, čo budeme si hovojať medzi sebou, to sňa to a to, to, to budeme o to, tom informovať media. Ale chceli by ste ho? No že my, my sme ho po začiatku práve preto, keď ešte neboli ani pároli som potom budeme s lebo sme si mysleli, že je, že je vysoko kvalitný. Tak áno, keby taký človek bol v politike, bo u nás boli by sme radi, ale zatiaľ vidíme jeho vyjadrenia, že on záujem o stranickú politiku nemá.
1: Rozumela stranická politika je niečo iné, ako keby mal byť napríklad minister školstva, myslím si, v následujúcej vláde.
4: To sú veci, ktoré naozaj ja teraz neriešim a nemyslím si, že je ešte, lebo on dal všetko do toho, aby, aby ponúkol Slovensku dobrého prezidenta a myslím že, že ho treba teraz nechať, aby aby ten svoj veľký krok mohol aj po ňom si kľú oddychnúť, aj ja, ovyslie čo chce viac, ja, čo ďalej.
1: Ako čítať odstúpenie Roberta Mistríka a čo sa teraz zmení v kampani? Hovoril som s politológom z Ekonomickej univerzity Radoslabom Štefančíkom.
3: Vyzerá to tak, že pán Mistrík si ctí dohody, pretože dohoda medzi ním a pani Čabutovou bola, že v prípade, ak medzi nimi bude výraznejší rozdiel, tak ten slabší kandidát sa vzdá z toho lepšieho kandidáta, silnejšieho kandidáta. Vyzerá to tak, že podľa aktuálnych prieskumov verejnej mienky pán Mistrik zaostáva za pani Čaputovou, takže pán Mistrik urobil len to, čo bolo v pôvodnej dohode a síce zdal sa v prospech pani Čaputovej.
1: Ako podľa vás bude vyzerať teraz tá kampaň? Bude to súboj všetci proti smeru alebo nejaký konzervatívno-liberálny zápas?
3: Tak samozrejme treba odčleniť zápas medzi pani Čaputovou a pani Ševčovičom ako medzi dvomi najsilnejšími kandidátmi, ale stále netreba zabúdať ani na tých ostatných kandidátov, či už pán Harabin alebo pán Kotleba. Pán Kotleba sa síce vyjadril, že sa nezdá prospek pána Harabina, ale všetko ešte môže byť inak a nakoniec tá pôvodná myšlienka ostane niekde zabudnutá a pán, pán Kotleba predsa len z volieb, To znamená, že to je vlastne ďalšia rovina tohto, tohto súboja, ale obávam sa, že do popredia sa teraz opäť dostanú veci, ktoré súvisia s etickými otázkami, či už, či už je to povedzme, ten vplyv takého, ako hovoria ťažkí konzervatívci, autentického na kresťana na jednej strane a na strane druhej toho liberálnejšieho videnia sveta, takže obávam sa, že prezidentské voľby, alebo teraz najbližšie dni budú opäť o tom, že či je niekto za homosexu alebo alebo proti ním, či je niekto za potraty alebo proti ním.
1: Ja ale prečo? Prečo by to tak malo byť? Ako toto súvisí s výkonom funkcie prezidenta? Veď prečo ten prezident nemôže rozhodnúť o tom, či budú manželstva, homosexuálov alebo registrované partnerstva, alebo adopcie. To je vec, ktorú rozhoduje parlament. Čo s tým...
3: No, Slovenská politika je niekedy, niekedy práve o tom, že do popredia sa dostávajú úplne irrelevantné problémy, respektíve problémy, ktoré povedzme, s tou funkciou vôbec nie súvisia, ako vy hovoríte a opäť sa do teda dostane niečo, čo nekorešponduje povedzme, s prezidentskými funkciami. To znamená, že pravdepodobne to konzervatívnejšie krídlo výstupy s argumentom, že pani Čabutovu nemôžu podporiť, pretože ona je liberálka a ona je doducho podporuje zväzky homosexuálov, tak ako v prípade pani, pani Radičovej. Myslíte, že to bude podobný scenár? Ja si myslím, že áno, pretože na verejnosti už prebiehajú rozličné diskusie a tí tzv. autentickí kresťania hovoria, že jednoducho pani Čaputová nemôže byť prezidentkou práve kvôli tomuto, ale obávam sa, že pán Ševčovič je v tejto oblasti vlastne na podobnej línii ako pani Čaputová, pretože nevidím vlastne rozdiel medzi ním povedzme a pani Čaputovou, čo sa týka čo sa týka práve týchto etických otázok, pretože predsa len pán Ševčovič je, je ako keby spojený s Európskou úniou počnú šnúrov a jednoducho to je Európska únia je, je otvorená voči týmto otázkam, to znamená, že ak by tá oto pán Ševčovič hral na strunu konzervatívnejšiemu voličovi, tak by to pravdepodobne nebolo uprímne.
1: Ak by sa do druhého kola dostali práve pán Ševčevič že pani Čaputová, myslíte, že on to nebude skúšať hrať na tú konzervatívnu stranu? Veď v podstate, ak by toto bola téma kampane, tak on ani nebude mať inú možnosť, ako sa vymedziť voči.
3: Ja si myslím, že áno. Práve že, ja si myslím, že naozaj bude hrať na tú konzervatívnu stranu, aj napriek tomu, že vlastne on ako konzervatívny politik... Predstieve jeho nemožno charakterizovať ako konzervatívneho politika, ale bude to jednoducho čisto taký prospekárský pohľad na túto problematiku a viem si predstaviť, že, že, že pohľad na, na homosexuál, teda na rozličné etisk- etické otázky skutočne odbije nejakou, nejakou frázou, ktorá bude hrať práve práve na city, práve tým konzervatívnejším voličom.
1: Keď by sme teraz si odmysleli tie osobnosti. Maroša Ševčoviča a Zuzany Čaputovej ale zamerali sa na tie skupiny voličov, ktorí majú tendenciu sa prikloniť k jednemu alebo k druhému názorovému spektru Majú podľa vás k sebe blízko voliči Maroša Ševčoviča a Štefana Harabina? Teda, že ak by v druhom kole bol Maroš Ševčovič či sa môže spoliehať minimálne na časť voličov Štefana
3: Harabina? Myslím si, že časť voličov Štefana Harabina môže skutočne podporiť pána Ševčoviča ale zase na druhej strane netreba zabúdať na fakt, že pán Šepčovič je stelesnením Európskej únie, stelesnením integrácie. Zase na druhej strane pán Harabin sa niekedy štýlizuje do roli oponenta európskej politiky. Takže viem si predstaviť, že pokiaľ, pokiaľ pri voličoch bude dominovať práve táto téma, síce európska integrácia, tak práve tej voliči teoreticky môžu zostať doma, pretože si nebudú vedieť vybrať medzi pani Čaputovou a pánom, pánom Ševčovičom, ale zase na druhej strane, ak pán si vytiazí, povedzme, taký ten konzervatívnejší aspekt, tak viem si predstaviť, že čas voličov pána Harabina prejde pán, pánovi Ševčovičovi.
1: Aké témy kampane podľa vás bude chcieť tlačiť smer a Maro Ševčovič a aké témy kampane budú viac vyhovovať Zuzane Čaputovej?
3: Tak myslím si, že pani Čaputová sa dlhodobo prezentuje ako, ako bojovnička proti korupcii, ako, ako človek, ktorý ktorého smyslom života je spravodlivosť. Zase pán Ševčovič práve tým, že začiatko, začiatok marca je spojený aj s Medzinárodným dňom žien, tak sa pravdepodobne bude prezentovať aj týmto smerom. To znamená, bude preberať témy, ktoré sú spojené práve so smerackou politikou. A on to vlastne v tých videách už viackrát uviedol, že medzi jeho priorytí bude práve patriť sociálna oblasť, teda otázky, ktoré sú spojené so sociálnou spravodlivosťou a sociálnym štátom. Bez ohľadu na to, že či pôsobí alebo nepôsobí autenticky, keď tieto témy prezentuje.
1: A to tiež nie je práve kompetencia prezidenta rozhodovať o sociálnom štáte.
3: No to určite nie, ale tak napríklad jednosti kompetencie zastupovať Slovensku republiku na vonok a myslím si, že medzi pani Čaputov a panom Ševčovičom tam panuje veľká zhoda, to znamená, že na to, aby sa medzi sebou odlišili teda na to, aby sa odlišili jeden od druhého tak budú určite dávať do popredia tie témy, ktoré ich nie zblišujú ale naopak odlišujú.
1: To je na dnes všetko. Počúvajte nás každý podvečer na našom webe a v podcastových aplikáciách ako Google Podcasts, Spotify, Soundcloud alebo IT ITunes. Všetky naše novinky nájdete na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii spolupracovali Petra Mikulajčíková a Denisa Hobkova. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na
0: hlas. Stručne a jasne.